0: João Ermida fez carreira na alta finança, passou pelo Citibank e pelo Santander, mas em 2003 demitiu-se e passou a dedicar-se a projetos de natureza mais social e a denunciar a ganância e a falta de regulação do sistema financeiro. Hoje é responsável pelo aconselhamento de investimentos financeiros a famílias na Golden Assets. Antes esteve na equipa que tentou gerir os restos mortais do BPP, depois do escândalo do banco fundado por João Rendeiro. Acaba agora de lançar o seu terceiro livro, um romance intitulado O Dono do Mundo. Boa tarde, João Armida. Olá, boa tarde. A personagem principal deste seu livro, o Dono do Mundo, trabalha em Lisboa, num banco de investimento norte-americano, na altura da queda do muro de Berlim. O romance descreve um ambiente de alta finança, de ganância, de guerras de poder, mentiras, ausência de valores. Uma vida onde o dinheiro está acima de tudo. É assim na vida real dos bancos.
1: Digamos, quando se está a escrever um romance tem que ter uma inspiração real, não é? Portanto, e claramente, reparo o romance é é inspirado numa série de de atores que continuam nesse mundo e que, durante a crise, a partir de 2008, eu observava se essas pessoas estavam a mudar os seus comportamentos, estavam a ter uma atitude comportamental diferente ou não, e se calhar nos primeiros meses entre... ou setembro de 2008 e junho de 2009, as pessoas pensaram, bom, temos que mudar muita coisa, temos que fazer muitas coisas, temos que alterar o nosso modo de vida, porque isto não é a mesma coisa. A partir do momento em que os mercados começaram a subir, a partir de março de 2009, as coisas começaram a recuperar os preços, no fundo, voltou-se um, digamos, ao status quo, voltou-se ao mesmo. Não é? Portanto, o romance inspira-se, digamos, nas pessoas que hoje estão a tentar não mudar nada no mundo financeiro.
0: O cidadão comum não está totalmente errado. São os banqueiros os principais pessoas responsáveis pela crise, pelas crises? Eu não, crise? eu,
1: eu, não digo, eu não digo que são os banqueiros. Eu acho que há uma atitude comportamental no mundo financeiro um, que não ajuda verdadeiramente neste mundo financeiro global em que vivemos hoje, uh, principalmente a banca de investimento em, em que verdadeiramente não ajuda a, a, a esta crise a passar, ou seja, maximiza, aumenta no fundo essa crise. Eu não digo que as pessoas que estão a gerir os bancos todos se pensem da mesma forma ou sejam da mesma forma, não. mas existe claramente é um grupo muito específico na, na banca de investimento que verdadeiramente continua a não querer mudar, a não querer transformar o seu comportamento.
0: Mudar o quê? Exatamente.
1: Essencialmente, repare, as regras do jogo hoje elas estão completamente transformadas e viciadas, ou seja você tem um, um grupo que olha para as situações e diz, bom, eu quero é, é ser rico muito rapidamente eu não me interessa se isto vai ser à custa de muita gente se vai ser à custa de pouca gente a minha ótica é trabalhar aqui 10 anos e ser milionário portanto, é indiferente o que é que me venham contar
0: Existe ou não, crise?
1: Existe ou não crise. Portanto, é indiferente. E, portanto, a, a lógica é, repare, no fundo não é normal que você assista a uma série de suicídios como aconteceram nos últimos meses na City, em Londres de altos responsáveis, de pessoas que estavam a liderar processos em bancos e que de repente se atiram de uma janela abaixo, ou pessoas que estão como aconteceu agora com o ex-CEO pensa do ABN, não é quer dizer com a tua família e tudo mais, e a pessoa olha para essas situações e diz está alguma coisa não está bem e, portanto, há uma atitude comportamental que não está bem nesse nesse, nesse
2: Inclusive, nesse há um momento. ano tivemos a notícia de que Horto Osório, que foi presidente do Santander em Portugal, no tempo em que o João Hermida trabalhava uh-huh. neste grupo, e que atualmente assume as funções de presidente executivo do Lloyds, também ele teve que se afastar devido ao excesso de stress. Uh, passou por, por um, um drama pessoal Sim. e, portanto, afastou-se. Uh, estas situações parecem ser cada vez mais comuns, uh, uh, como estava a referir, Mas porquê que as pessoas não aguentam? O que é que há nesse ambiente que faz com que as pessoas não aguentem?
1: Repara, é muito difícil hoje a a pressão que é posta nos nos altos executivos por parte, digamos, deste deste grupo de de profissionais que são analistas, que que estão dentro da grande banca de investimento a fazer ratings, a fazer análises. Ou seja, a pressão é tão grande para para mostrar resultados e num curto espaço-tempo tão grande num uh, curto espaço-tempo um curto. que são três meses portanto, que as pessoas pura e uh, muitas vezes mesmo que tenham um grande, grandes valores grandes princípios grandes uh, atitudes que até podem ser perfeitamente coerentes de repente vêm se limitadas na sua atuação. Mas a pressão
2: é... existe para esses analistas, para esses operadores? É não diferente. Não ao nível dos CEOs como o Osório, por exemplo?
1: Agora não percebi a pergunta, desculpe. A
2: pressão de que fala existe a um uhum. nível mais baixo, não ao nível dos presidentes executivos?
1: Não, existe a nível, a nível de toda a gente. Portanto, isso aí existe, vai de cima, claramente, abaixo à hierarquia, vai muito mais, naturalmente, para cima do que do que, em relação a, em relação às pessoas que estão em posições menores.
0: Se bem entendi, entende-se que a crise do subprime não mudou grande coisa neste, neste setor?
1: Não, a crise do subprime, no fundo, repare, nós nunca vimos uma discrepância tão grande entre. Porque a crise do subprime, temos que olhar, ela no fundo está a ser lidada por banqueiros centrais, por pessoas tão comuns como você e eu, portanto, quer dizer, não não está a ser lidada por, com pessoas, não está a ser lidada com. com com extraterrestres ou com pessoas que tenham bolinha, bolinhas mágicas, não é? nem nem nem, portanto, nem varinhas de condão. Portanto, são pessoas que têm as mesmas limitações de conhecimento de como é que sai de uma crise como esta. Como nós temos. Mas têm a responsabilidade de liderar esse processo. E a escolha com que os bancos centrais, bancários centrais estão a fazer, que é, no fundo, imprimir moeda, dar, comprar mais dívida pública aumentar os balanços desses estamos a entrar em território completamente novo isso está no fundo a gerar que acima de tudo você tem que as pessoas que tinham dinheiro antes da crise passaram a ter mais e as pessoas que tinham menos dinheiro antes da crise passaram a ter menos ou estão a viver pior hoje do que viviam portanto, a solução que é o crescimento verdadeiramente, o crescimento económico que gera novo emprego. Você nunca viu tantas empresas deixar de lado no fundo ativos, cash de lado, dinheiro de lado para investir mais tarde. Ou seja, isto não está a passar todas estas medidas até agora. Não sei se daqui a dois dois ou três anos... E são remédios não testados? Porque são remédios não testados. Porque no fundo baixar as taxas de juros, levar bolas para zero, dar dinheiro aos mercados financeiros para especular em ações não significa naturalmente que isso vá criar empregos. Pode vir a criar dentro de dois, três anos, se calhar mas também pode criar uma bolha de, de dimensões tão grandes que no fundo o que faz é com que toda essa riqueza que é criada de um momento para o outro esfume e você quando de repente olha para isso e diz assim, vamos, então o que aconteceu? Ficamos ainda pior do que estávamos na, na anterior. Até agora não está aprovado que as economias estejam a conseguir crescer aquilo que era necessário crescer. Ou seja, o mundo tornou-se muito mais complexo hoje depois desta crise do que antes desta mesma crise.
0: E parece-lhe positiva a União Bancária?
1: Repare, tudo o que possa ser para, no fundo, você ter situações em que está claro antes nós tínhamos em que está claro como é que se vai gerir os bancos a futuro na supervisão é, é importante saber um, eu no meu primeiro livro em 2008 já alertava no, no, no preâmbulo exatamente esse problema de dizer, como é que a Europa está a tratar deste assunto de forma tão benévola ou seja, você tinha as CMVMs portuguesas, as CMVMs espanholas os bancos banco de Portugal o banco de Espanha e a olhava e dizia, mas isto é uma zona toda de uma só moeda, tem que haver alguém que supervisione tudo isto Infelizmente foi preciso vir a crise de 2008 para as pessoas acordarem e dizerem, bom, realmente isto é preciso fazer alguma coisa. Portanto, positivo será sempre.
2: Não, não, não será suficiente, não é?
1: Você nunca sabe. Hoje, nos tempos em que vivemos, é muito difícil dizer o que é que é suficiente. Sim.
2: Em Portugal, os principais bancos acumulam prejuízos recorde. Uh, uhum. Mais de 2 mil milhões de euros em 2013. Na sua opinião, os reguladores conseguem monitorizar todas as fontes de risco uh, na banca?
1: Não, impossível. Não, não, não existe forma para o, para o fazer. Uh, o que existe, no fundo, são duas coisas. A pessoa entender que os próprios bancos têm fontes de, de, internas de controle dos seus próprios riscos e, portanto, naturalmente atuam uh, de forma preventiva <risos> antes das coisas acontecerem, portanto, têm uma, têm uma atitude preventiva. antes de preventiva. E no caso do, do regulador, naturalmente, eh, segue de uma forma atenta eh, o que é, que é a evolução dos créditos e que, é que é a evolução dos grandes riscos de todos os bancos. Isso é feito de uma forma... Portanto, apesar
2: ou... deste susto que apanhámos uh, com a crise subprime, continuam os bancos tão expostos uh, aos riscos como, a, como antes da crise? como nessa altura? O,
1: o, os bancos portugueses não tinham ativos, à diferença, por exemplo, de uns bancos alemães que tinham vários ativos de subprime, os, os bancos portugueses, felizmente, não entraram nessa, nessa, nesse tipo de, de, compra, de ativo, na compra desse tipo de ativos. Nem os bancos portugueses, nem os bancos uh, espanhóis, penso que são, foram dos únicos uh, que se mantiveram claramente uh, afastados disso. No entanto, se você observar qual é que foi o crescimento pós-crise, dos ativos em Portugal, você via que, e em Espanha, eram, não precisavam de comprar esses ativos a bancos americanos porque tinham esses ativos nos seus balanços porque já estavam, no fundo, a conceder grandes empréstimos à construção, a, ao imobiliário, portanto, às hipotecas, portanto, digamos que tinham o seu, digamos, subprime já interno, não precisavam de ir comprar é. a terceiros. Um, hoje, essa situação, digamos, é, é, no fundo, está... Uh, o grande problema é como crescer, não é? Ou seja, porque chega uma determinada altura, quando você faz banca comercial, um, tem que continuar a emprestar.
2: O crédito é o um negócio porque, dos bancos.
1: Porque o crédito é o um negócio dos bancos, não é receber depósitos, não é? Uh,
2: portanto, na sua opinião, os clientes uh, dos bancos portugueses não têm razão, neste momento, para estar apreensivos. Os bancos estão mais saudáveis do que antes da crise.
1: Repare, eu pelo menos às nossas famílias a que aconselho não, não 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 ponho hoje a pensar se vou tirar dinheiro de um banco por pôr noutro. quer dizer tenho escolho naturalmente o tipo de riscos de eh, prefiro muito mais por exemplo ter ativos próprios ter obrigações ter eh, ter outros ativos que não sejam somente eh, depósitos eh, junto a de um banco mas eh, como é óbvio todos os nossos clientes têm depósitos. Mas não
2: escolhe o banco escolhe o banco em função da rentabilidade oferecida do produto e não em função da... Da
1: segurança. Da
2: segurança que ele oferece. É,
1: depende muito, depende muito. Eu busco claramente para os nossos clientes uma questão que é a rentabilidade e, portanto, não... não, não portanto, é confiável é, é, o
2: sistema bancário... Eu acho que português. o
1: sistema financeiro, o sistema financeiro europeu, como o sistema financeiro português, neste momento é perfeitamente confiável.
2: Qual é o banqueiro que mais admira?
1: Repare, como banqueiro, ah, claramente Emílio Botinho. E porquê? Porque, pelas conversas que tive particulares com ele, a visão, a forma como respeita os os seus princípios, aquilo que acredita, naquilo que não, não, de forma nenhuma, deixa cair. Ou seja, todos aqueles princípios em que acredita, leva-os. Encontra mais fim.
2: valores em Emílio Botin do que, uh, do que em geral na, nos outros não, banqueiros?
1: Não digo isso, digo é sobre a, a visão, a forma de estar, ou seja, a forma como a, quando acredita numa coisa é, faz e, e vai até ao fim, ou seja, eu acho que isso é importantíssimo quando você está a falar de um banqueiro... Um, Nunca me ia esquecer de coisas tão simples como isto. Ele dizia com uma certa piada tudo se pode mudar neste banco, mas não se pode mudar a política de riscos de crédito. De forma como nós concedemos o crédito é que nós vamos mudar. Ou seja, eram coisas que ele nos transmitia... Peçam-me várias coisas, peçam muita coisa, mas... Não, e
0: qual é que era a política do risco de creme? Não,
1: de é apertada. É era uma questão de ter a noção de que não... Que há... Que dinhe, que digamos que o, o que você está a fazer na banca essencialmente é um serviço, não é? Porque você está a emprestar, se está no banco, você está a emprestar o dinheiro que eu lá depositei. Você não está a emprestar o seu dinheiro. Disse, você não está a emprestar um dinheiro que é seu. Você está a emprestar um dinheiro de alguém. E, portanto, quando está a fazê-lo, Ao fazer esse serviço, você tem que ter a noção de que tem que ter uma boa política de riscos de crédito, porque se não a tiver, mais tarde ou mais cedo, isso vem contra si e, portanto, tem que ser...
2: Lia alguns que João Hermida é um banqueiro arrependido. Revê-se nesta descrição? <risos>
1: não, não eu, eu acho que o mundo, quer dizer, o banqueiro arrependido, essas coisas nunca se podem dizer. Não isso não, não, isso não, 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 eu acho que o mundo financeiro hoje não se, não, eu não me revejo nele. Isso sim, ou seja, não, não, no mundo desde que saí em 2003, verdadeiramente não. Uh, tanto que hoje o que faço é uma coisa tão, tão simples como podia estar a fazer mil e uma coisas diferentes, mas claramente eu não me revejo nesse mundo financeiro, nesse mundo de bancário hoje. Mas porquê? Uh, porque eu acho que é preciso, ou seja, é uma atitude comportamental, ou seja, eu não conseguiria viver com atitude comportamental como as pessoas, o que é requerido hoje para se ganhar dinheiro em termos, uh, ao fazer banca, um, é uma, uma atitude comportamental com a qual eu não me revejo. Mas essa é a <risos>
2: atitude para fazer dinheiro, não é?
1: Sim, mas não. Para lucrar. Uma, não, o dinheiro, reparo o dinheiro, repara, o dinheiro é, um, é uma consequência de muitas coisas, ganhar dinheiro é uma consequência de muitas coisas, e portanto aquilo que eu não me revejo é, é, é no fundo, a ter que voltar ou a pensar em estar numa situação em que estou a fazer coisas que eu não acredito. E, portanto,
2: Mas gostava de criar um banco um dia, não é? Também li isso.
1: Repare, liderar um banco que tivesse... um, um Muitas vezes eu pensei na questão dos bancos éticos, dos bancos com, com, com valor... Com, eu acho que Portugal ainda não tem dimensão, infelizmente, para uma coisa de, desse tipo se um dia voltei, viesse a ter uh, sim, seria um projeto interessante E é Poderia isso que falta? Um valores? Essencialmente, na minha opinião o problema do mundo atual é um problema de valores ou seja, é uma perda desses valores perda de referencial de valores o que é que é importante, o que é que não é importante quais é que são os princípios que nós devemos seguir uh, e eu falo com muitas pessoas que têm comportamento têm pensamentos como eu e acho que todos andamos ansiosos para alguma coisa acontecer para as pessoas caírem em si mas, e todos andamos frustrados, não é? Porque olhamos e percebemos que é um problema de valores e quando é um problema de valores a pessoa olha e diz e então, e, e o que é que eu faço? É, tomo a atitude comportamental dos outros ou fico como estou? É, e a pessoa diz não, fica como está Só que é difícil.
2: Atualmente faz aconselhamento financeiro a famílias. Faz isso por <coughs> prazer, por vocação <coughs> ou para ganhar dinheiro?
1: Não, faço, faço pelas três. Ou seja, faço como naturalmente por prazer acho que tenho alguma vocação para isso acho que tenho a capacidade de discernir bem o que que é rentável do que não é rentável do que que é interessante ou não acho que isso aprendi desde, desde cedo desde, desde o começo a entender esse, essa, essa questão sou muito crítico em relação às, aos mercados Tem um instinto,
2: ainda guarda esse instinto para fazer dinheiro?
1: Sim, ainda guardo, apesar de, apesar de que com o passar dos anos, quer dizer, já não tenho vo- tanta vontade de tomar risco como já tive quando tinha trinta e picos anos, era, era completamente diferente. E, e no fim, de, como é óbvio, repare, ganhar dinheiro, eu acho que todas as pessoas têm ganhar dinheiro. Portanto, tem é que fazer... E, portanto, dá tem dá dinheiro encontrar... a ganhar as, as
2: famílias que Sim, procuram. Ah, em termos muito gerais, que conselhos é que dá a quem quer investir nesta na atual conjuntura? Cautela. Acima
1: e com cautela tudo. consegue ganhar dinheiro com cautela consegue-se ganhar dinheiro consegue mas cautela cima de tudo o, o mais importante, repare que, e a discussão que tenho no fundo com, com as nossas famílias é, é essencialmente você nunca vai ganhar onde uma família, onde uma pessoa vai ganhar dinheiro é sempre <coughs> perdão irá ser sempre naquilo que faz na atividade que faz é, nunca os mercados financeiros podem substituir
2: podem ser o sustento podem
1: ser um sustento não, claro. não, não existe portanto no fundo todas as nossas famílias têm uma comum são, são pessoas que têm com quem trabalhamos são pessoas que têm um, 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 empresas que são rentáveis que são onde eles ganham os seus, o seu dinheiro e, portanto, onde eles dedicam 24 horas por dia ao seu trabalho. Portanto, eles delegam-nos a nós, no fundo, a responsabilidade de nós não lhes perdermos património e ganhar algum. As prestes. taxas
2: de juros da dívida portuguesa desceram bastante nos últimos meses. Uh, situam-se agora à volta dos 4%, 5%. A dívida portuguesa é um bom investimento?
1: Uh, hoje, aos níveis da questão, a 3,75%, penso que é agora os 10 a obrigações a 10 anos, uh, eu diria. Não, não, é, não é o... Continua a ser um ativo interessante, mas não é um bom investimento. É, bom investimento foi quando ela estava a 12 bom, e a 12, 14. Sim. sim, aí sim.
2: E o João Hermida também continua a investir? A título pessoal?
1: A título pessoal eu sou muito, muito é, indisciplinado. Então, o que é que significa? é isso? Quer dizer que não... Não tanto, é cauteloso? Sou, 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 sou cauteloso. Indisciplinado quer dizer que não... não Mantenho todos os meus... não entro em conflito de interesses, mantenho tudo o que tenho em, em depósitos. O que é
2: isso? Que conflitos de interesse é que podem existir? Não gosto de
1: estar a recomendar, mas nunca gostei. Já, já quando trabalhava no Grupo Santander, eu tinha uma mínima parte do meu património em, em risco e tudo o resto eu fazia aplicações a 15 dias. Uh, nunca gostei, de, não quero conflito de interesses. É muito, é muito fácil, uh, imagine o seguinte, uma situação, você gosta muito, uma ação que nós recomendamos aos nossos clientes quando estavam a 8 cêntimos, foi a ação do BCP, uh, e que hoje está a 21, portanto foi uma excelente compra, ainda bem. Se eu tivesse comprado, um, isso tornar se quase que uma... Eu iria ter que recomendar de uma forma quase diferente, psicologicamente era diferente. Eu iria estar a dizer, bom, eu comprei, veja que isto também vai ser bom, e as pessoas começam a pensar, bom, mas então se ele comprou, então é porque também está a querer que eu compre. E e eu acho que isso não pode acontecer. Portanto,
2: está permanentemente a deixar de ganhar dinheiro
1: estou permanentemente, sim, nesse aspecto sempre, permanentemente e a deixar de E vive bem com dinheiro. isso? Vive, vive, vive. Não, 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 tem, não tem coisa, é uma, é uma questão da pessoa ter, como disse, qual é a sua missão da vida, é ganhar dinheiro a aconselhar ou é ganhar dinheiro a fazer com que os outros comprem aquilo que você já comprou. É Escreveu
0: no seu blog a negociação com a Troca está enfermada de uma falta de respeito pelo Portugal mais desfavorecido, os mais desfavorecidos não mereciam uma governação tão fraca, porque é que a considera fraca?
1: A governação, repare, eu agora ainda estou a começar a ficar mais nervoso. Esta frase já, foi, já, tem, já tem algum tempo, um ano, sim, sou eu. Eu agora começo a ver o Governo a dizer, bom, em 2015 baixamos impostos, em 2015 fazemos isto, e eu começo a olhar, bom, 2015 é ano de eleições. Então, parece que de repente estamos... Eu acho que a governação é fraca no seguinte, e no outro dia estava a explicar ao meu filho é, é, o jogo do SimCity não sei se vocês se lembram do jogo do SimCity o jogo do SimCity é aquele em que a gente sobe os impostos tá? e, e a população desaparece se você é, é, pensar num jogo do SimCity em Portugal tem uma coisa interessante não é? é que no fundo a população que foi mais atacada é aquela que não pode fugir portanto é um jogo de sim SimCity que está falseado porque a população não pode fugir então é aquela que foi mais atacada é no fundo é aquela que não pode mesmo fugir não vota porque já não se desloca para votar Uh, não não se desloca porque está em casa e tem recebe as pensões. E, portanto, são pessoas que não têm como sair. Ora, isso para mim não me parece que foi a melhor forma desta governação. Eu acho que isso aí, repare, foi uma consequência do que, como é óbvio, podem-me dizer e tem toda a razão, se calhar a consequência de do um memorando de entendimento feito com uma troika uh, e que não foi possível fazer melhor uh, naquelas circunstâncias e tudo mais. Bom, é uma... Até posso dar, de alguma forma, de barato. Mas acho que o
0: Governo não, não foi capaz mas de se impor atrás. Acho
1: que os dois, os dois partidos que, no fundo, levaram... Porque isto não é uma questão do Governo, do PS, ter levado à situação. Eu, como não sou, seja, para mim é muito diferente. Não, não quero nem me filiar no PSD, nem no PS. Há muitos anos atrás, fiz algumas campanhas eleitorais pelo PSD, mas foi há 20 anos. E, portanto, depois desacreditei da política. E, portanto, tenho uma atitude perfeitamente... Uh... Não, não, não vou militar em nenhum sítio, não quero militar, não quero ser contratado é que por ninguém. O que é que ele levou
0: desacreditar?
1: Porque eu acho que quando você conhece aquele mundo, percebe que é um mundo onde não tem que estar. Porque não vale a pena. Porque as pessoas, infelizmente, hoje utilizam estar na política para conseguir um emprego para conseguir uma posição para estar para, para subir na vida eu acho que subir na vida significa que tem que ser por mérito não é porque eu uh, andei a colar cartazes não é porque eu organizei uh, muitas coisas eu porque nunca pensei é? que ganharia votos subir na vida por isso ou subir na... eu acho que isso não pode existir isso tem que ser por mérito não não é não é não é por favores que, que as coisas são conseguidas e, e, e infelizmente esse foi o sentido por onde a política foi. Portanto, quando eu digo a questão dos, das, no fundo, das populações mais favorecidas, no fundo tem a ver com isso, ou seja, não foram protegidas naquele momento e eu sinto isto porque, ao fazer um trabalho social num lar, vejo, no fundo, quer dizer, as pessoas, todas as semanas e todos os meses, a pedirem-nos para que nós façamos reduções naquilo que pagam. E porquê é que nos pedem? Porque, no fundo, a fatura da farmácia é mais cara... E as pessoas ficam sem dinheiro nenhum ao final do mês. E começa-se a ver, no fundo, um outro fenómeno: que é os filhos a não conseguirem pagar, no fundo, as reformas, não conseguirem pagar as, os, lares. os lares para os pais. Isto não é perfeita não é muito normal. Ou seja, isso é um problema social. Ou seja, e nós estamos a aumentá-lo. É, e o seu ministro da Segurança Social sabe dele perfeitamente, porque nas reuniões em que tem estado é-lhe alertado claramente para esse facto.
0: Estamos prestes a chegar ao fim do programa de assistência financeira. Há quem defenda que este resgate foi sobretudo um resgate aos bancos, uma forma de os livrar Não. da dívida pública. Concorda ou nem por isso?
1: Não. Não, acho que este resgate foi uma consequência de dois partidos dos dois partidos, PS e PSD, não se terem posto de acordo verdadeiramente em quais eram as medidas que queriam apoiar antes do resgate ter acontecido. Portanto, acho que Portugal, repara, havia duas hipóteses, depois do, do daquilo que aconteceu na Grécia e ter acontecido a, a, ter acontecido em, a seguir, ter acontecido a Irlanda, há um velho que diz que não há duas sem 13 portanto digamos que haveria a hipótese de haver um terceiro não é? e podia ser a Espanha podia ser a Itália, podíamos, podíamos ser nós pela dimensão mais lógica que é que tivesse sido um país como a Espanha ou, 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 ou a Itália a sofrerem uma situação desse tipo no fim fomos nós fomos nós porque eu acho que naquele momento os dois partidos não se puderam de acordo no que é que era a governação no que é que tinha que ser a governação na daquele do momento em que aconteceu o que aconteceu na Irlanda. Era óbvio que a Irlanda tinha um problema e que Portugal, mais tarde ou mais cedo, se tinha, não é que Portugal vivesse numa situação que iria incumprir, era que nós éramos um patinho feio, éramos um L mais fraco no meio disto tudo. e Ou apresentávamos uma série de medidas que todos os, partidos, os dois partidos iriam claramente estar à vontade para cumprir, num programa?
0: Não podia ser um PEC 4? Não,
1: não, não, não. E os dois partidos brincaram naquele momento. Brincaram com o povo, por simplesmente, porque andavam, no fundo, um a criticar o outro, a dizer, se eu for, vou fazer coisa. Veja o programa eleitoral de Pedro Passos Coelho antes de ser eleito. Quer dizer, dizer, tudo aquilo que não fez... É, é pegar em tudo aquilo que ele disse e dizer bom isto é tudo o que eu prometi mas é tudo o que eu não posso fazer.
2: É bastante crítico do governo e do, do, do da política dos, em geral do,
1: do, dos, 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 dos governos. Dois, dos, dos não, dos não, governos. Nossa, para mim é muito diferente. Nós, os nossos, como aqueles que estão em Espanha, como aqueles que eu acho que os o, dos políticos, eu é acho que os, a classe política repara é um problema mundial. É, é um problema, não é um problema de Portugal não, não infelizmente não é um problema de Portugal é um problema mundial. A classe política verdadeiramente baixou a guarda. Ou seja, as pessoas, os líderes que, 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 que podem inspirar, levar um povo a melhorar e a ser melhor, desapareceram. E, portanto, hoje somos governados em termos mundiais por pessoas que não. Ouça, não. Nós conhecemos, dizer, conhecemos, esta não semana. Me
2: conhecemos esta semana o DEL, o documento de estratégia orçamental que define o caminho das contas públicas até 2018 acredita que este GPS da política orçamental vai ser mesmo seguido, ou estamos a falar de medidas sobretudo para mostrar à troika e depois, no fundo, por falta de entendimento também do do, do governo com a oposição, poderemos ficar pelo caminho? O que é que lhe parece?
1: Não sei, mas acho, acho, repare, quando eu começo já a ver os governos a falarem o que é que vamos fazer, poder fazer em 2015,
2: em eleições. And né? de
1: eleições e já começam-se a haver anúncios de sim, porque em 2015 já podemos afrouxar algumas das medidas. já Se isso é para um entendimento com a oposição, é muito difícil, não é? Porque a oposição vai dizer: bom, se eu tivesse lá, ainda fazia muito melhor. Eu gastaria muito mais. Portanto, acho que estes documentos de, de equilíbrio orçamental ou de estratégia orçamental são muito difíceis de. Acho que são muito bons serem apresentados, mas vejo muita dificuldade.
2: Para concluir, voltamos à à sua experiência pessoal. Li que tomava calmantes diariamente, que viveu anos com ataques de pânico. Hum. Houve um episódio que me impressionou. Chegou a gastar 600 euros numa viagem de táxi por causa do pânico que tinha em conduzir. Não sei se é mesmo assim. Sim. E demitiu-se. Um dia entrou numa igreja em Madrid e Ah, dois dias depois...
1: Não, mas isso... a viagem já eu estava já me tinha demitido já já estava em isto era em 2005
2: (risos) o facto de ter ganho tanto dinheiro enquanto trabalhava na banca e viver sem problemas financeiros permitiu-lhe largar a vida que se tinha tornado para si num martírio mas nós sabemos que nem toda a gente tem a liberdade para fazer isso e para poder chegar um dia ao seu trabalho e dizer vou-me embora que conselhos é que pode dar a quem não tem essa liberdade e tem que sujeitar todos os dias ao seu próprio martírio (risos)
1: se <risos> não é não, eu acho que, eu, eu, eu acho que não, não, não concordo minimamente eu acho que todos nós temos de estar na vida a, a procurar acima de tudo ser claramente a forma como eu gosto de viver é, é claramente uma pessoa ser feliz, ou seja, procurar a felicidade, procurar um, uma razão para acordarmos todos os dias e, e portanto essa é a primeira ou seja, eu não acredito em pessoas que vão trabalhar eh, para martírios. Não, e porque
2: não, têm que ganhar dinheiro para sustentarem? E porque se têm que, que ganhar dinheiro
1: para sustentarem, não, não acredito.
2: Essa muito. não será a realidade da maior não, parte das pessoas? Não,
1: eu acho que as pessoas não, não... As pessoas que a única coisa, se a única razão é a sua subsistência, ela pode ser encontrada em várias formas, em várias, em várias profissões, em várias coisas. E, portanto, a pessoa tem que, no fundo, trabalhar em várias coisas para e ir encontrando aonde é que a pessoa se sente feliz a fazer o que faz. E, portanto,
2: Porque, o conselho que dá é esse? O conselho de, é esse.
1: Quer dizer, é procurar... Eu não acredito... ou seja é uma coisa tão simples. Eu, os meus filhos, quando me vieram falar comigo o que é que queriam fazer, eu nunca lhes disse ah, segue por ali ou segue por ali. Quer dizer, não, nunca lhes disse. Eu podia ter lhes dito. Né? Se seguires e fores para a banca de investimento, apesar de eu achar que eles são todos maus, olha, é lá que tu vais ganhar muito dinheiro. Não eles é que me vieram dizer aquilo que sentiam no coração que queriam fazer. E eu acredito que é isso que, no fundo, leva as pessoas a conseguirem ser melhores e fazerem verdadeiro, porque todos os trabalhos vão ter problemas. E, portanto, você tem que encontrar aquilo que, verdadeiramente, é aquele que lhe dá vontade, aquele que você tem inspiração de fazer as coisas. A consequência disso naturalmente as pessoas ganharem dinheiro. E
2: o que é que as pessoas fazem às contas que têm para pagar? Não podem abandonar? Não, não abandonar assim. Por
1: que é eu... que abandonam?
2: Procurar alternativas?
1: seja uh... se você, uh, imagina o caso, você pensou sempre que gostaria de ser professora e de repente é jornalista e, e não quer ser professor, não vai ser professora uh, porque o jornalismo é que lhe paga melhor e professor uh, pagaria, pagaria muito pior. Ouça, você pode ser professora em Portugal, como você ser professora em Espanha, como você ser professora no Brasil, como você pode ser professora na Austrália. Portanto, a escolha é da pessoa. No fundo, quer dizer, eu quando. Ouça, eu quando. Não, não há almoços grátis. Eu quando quis ganhar mais dinheiro, eu não podia ficar em Portugal. Eu tive que ir para fora. E, portanto, e, e nessas condições, eu não pude levar a minha família, tive que ir sozinho não existem essas coisas de desalmoço. Não há... Ah, dizer, bom, eu vou conseguir.
0: Mas o João ainda precisou de chegar a um limite para perceber o que é que é essencial na vida.
1: Nós, para percebermos o que é essencial na vida, temos que chegar a limites. Temos que chegar a limites da nossa... do nosso, do nosso nosso da nossa forma de, de, de ver as coisas. E é necessário chegar muitas vezes a esses limites. E é isso que quando nos provoca, nós dizemos, bom, Chegando a este limite, o que é que faço? Volto para trás, fico, continuo na mesma senda, ou não? Há pessoas que são incapazes de voltar para trás. Dizem-me, o dinheiro é o mais importante. Isto é aquilo que eu quero uh, fazer na minha vida. Portanto, é isto. E há outras que param. E há outras que dizem, não, o não é tão importante na minha vida. Quer dizer, não. e repare, estamos a falar de de alguns milhões por ano, e portanto, quer dizer, não estamos a falar de, de pouco dinheiro. É uma questão, é dizer, bom, mas então nestes 10 anos você deixou de ganhar não sei quantos milhões. Sim, de verdade.
2: Muito bem, chegamos ao fim, vamos então ficar com esta ideia, vamos todos tentar ser mais felizes. Muito obrigada, João Ermida